0: Skuespiller på der. Velkommen til Skuespillepodden. Dette er en podcast der vi nøder om skuespillekunst. Jeg er Øystein Stene, forfatter med en aldri vilende interesse for kunstformen. Også pedagog på teaterskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo. Årsaken til at jeg valgte den sakrale version av vignetten i dag er både fordi vi nærmer oss jul, men også fordi vi stiller spørsmålet, er presten en skuespiller? Og er Guds tjeneste egentlig en form for teater? Og med meg til å svare på det så har jeg altså biskop i Oslo, Kari Beiteberg. Velkommen. Tusen takk. De som kjenner til det eh, vet nok at du har mange år i bakgrund fra kirkens bymisjonen men kanskje litt færre vet at du også er teaterviter, mm. um, i tillegg til teolog selvfølgelig. Och da du skrev din teologiske doktorgrad, så handlet den om de teatrale aspektene med gudstjenesten, mer specifikt opp mot dåpsritualet. Mm. Er det mange i norske kirker som er opptatt av det her? Altså koblingen mellom det teatrale og det religiøse?
1: Det er jo en grund att at skrev den avhandlingen og forsket på akkurat det jeg har forsket på. Etter jeg tok teologi, så tog jeg mellomfag i teatervitenskap. Og då prøvde jeg å finne ut nettopp hva er det teologi, kirke og teaterfeltet kan ha til felles. Og ikke minst har vi noen felles utfordringer. Og de oppgavene jeg skrev da handler... Den første var Relasjonskirketeater, hvor jeg starta med kyrkja i mellomalderen, hvor kyrkjoteater jo var tett sammenvåvne. Og så mellomfolksoppgaven min handler om Artaud Grotowski og Boal, dette nyere teatret som prøver å åpne opp skille mellom scene og sal. Og der så jeg at der har vi unge mycket fälles när det gäller utfordringar. Fördi eh visst vi närmar oss eh, den norske høgmesso så syns det för min ståstad att ska vi likna det med teater så kan vi se si ja det liknar med teater och kanske liknar det väldigt på ett eh, titteskops eller det borgerlige teateret vid att publikum sitter passivt tillbakalänt och något sker der fremme. Så jeg har vært opptatt av i mitt felt som ritualteoretiker og liturgiekspert och finne ut hvordan velge teateret å bryte litt mellom scenen, skille og sal. Og er dette intressant for meg? Og når jeg ska utdanne prester, er det noe här jeg kan bruke og finne ut av.
0: Men hvorfor forsket du på det? Hvor kom impulsen
1: fra så gjorde jeg i grunn det fordi når jeg studerte teologi så ble jeg veldig god på å lese tekst. Veldig god på det vi kaller å eksegere tekst og, og finne ut hvordan førebuer jeg god preik. Men jeg lærte ikke så veldig mye om dette at som prest så er jeg jo i et rum sammen med mennesker i en levende handling i en tilmålt tid. Eh, og det som skjer der av gester og kroppslig aktivitet, av kommunikasjon, eh, det er ganske så teaterlikt. Og det synes jeg at vi lærte alt for lite av den gången jeg studerte teologi.
0: Vil du si at din interesse for teater har et slags utgangspunkt i teologin?
1: Ja, det har ett utgangspunkt i teologin og særlig den delen av teologin som heter praktisk teologi. Altså hva redskap og hvilke håndverk er det utrustet de som har valgt å bli presta med? Kan de kunsten og framføre eller gjøre en Har Er de rituelt kompetente?
0: Ja, jeg vet ikke hva du tänker om det, men kanske vi kan lage et skille mellom et rituale og en forestilling med at rituale er noe man deltaker i og forestillinger om noe man betrakter. Mm -hmm. Men vad kan vi si mer om rituale i en religiøs sammenheng, i en kristens sammenheng? Hva er ritualet? Hva gjør det liksom?
1: Mm. Vi kan se si veldig mye. Altså, når jeg skrev avhandlingen min, så, så brukte jeg ordet performance eh, i forhold til en teoretiker som heter Schekner, Richard Schekner. Jeg vet ikke om, om, om han er kjent, for de som lytter til oss.
0: Kanskje noen. Kanskje, kanskje Vi kan jo si to ord. Ja. Han, du...
1: han har en sånn, en sånn vifte, da, hvor han nettopp setter en typisk eh, teater, det som skjer der sammen. Det, det var på den ene siden. Det er til fornøyelse, og det er jo viktig. Men på den andre side, da, så, er, så er ritual, og på den måten at det som skjer, det har en verkekraft i seg. Altså du, du blir transformert. Det, det, som, ja, det som sies, det, det skjer. Og han mener at vi faktisk kan, når vi utøver en performance, enten havne mer på den ene siden eller på den andre siden. Mm. En bit av, hvis vi ska kalle det ritual, det er jo at det er et kollektiv til staes, og er til staes på noe som, som transformerer oss, så vi er ikke de samme eh, etterpå som det vi var før, for eksempel. Eh, men vi kan også snakke om det at vi sitter der sammen i, i, i et tidsrom, og så kan det som skjer være litt på den ene siden, og litt på den andre siden. Eh, og det ene trenger ikke være til, forklenelse for det andre, men men, men i det förloppet så, så kan det ske händingar, handlinger, ögonblick kor kor det som sker på mota eller då då det något transcendent, något överskridande. Så det det menar jag och det att i, i mange av våra gudstjänster for eksempel. Eh, noe annet som ritualforskere viser er jo at i alle kulturer så, så er det, og det kan skje i form av en kristen religion som jeg en del av, eller det kunne vært andre religiøse system. Vi har noen riter, vi har noen ritual som, som trer i kraft i det et nytt menneske blir født, mm. i det vi, et menneske dør, eh, og så kunne vi sagt under konfirmation eller det som mange har gjort i vårt samfunn, å gifte seg, eh, der er det helt klart et før og et etter. Man går fra en roll til en, en annen. Rolle. Ja, du kommer in, som for eksempel i, i, hvis du søker å bli gift, så kommer du in og er ikke gift, og når du kommer ut, så er du gift, og det samme skjer dåpen dopen, og det samme skjer også i en begravelse. Vi er med å føre et menneske fra en tilstand til et annet. Og det, disse overgangsritualene, livsritene, det er også noe som jeg er med å forvalte når jeg er prest. Og da, i løpet av det ritualet, så kan det være at presten tar i bruk noen ord eller det en handling, hvor det som sies, det skjer. Herved erklærer jeg dig for, og så er det skjedd.
0: Det, der heter jo i litteraturvidenskapen, så vil jeg huske, performative setninger. Altså ja. når du sier noe, så har du forandret verden. Helt klart. Døpe dette skipet for, hva heter skipet? Victoria. Så vidt jeg husker, så er det, liksom, det er en performativ handling. Det er performativ det
1: handling. Så det er jo Austin som ofte er kjent som teoretikeren bak performative handlinger eh, som blir brukt i ritualteori. Og han er også veldig av at skal det være ver verkekraftig, så må det faktisk... Eh, og nå har jeg lyst til å snakke om menneskedåp og ikke skipsdåp. I menneskedåp, så må det faktisk være en prest. Vi du hadde gått inn og bare lekt en prest, så hadde det ikke skjedd. Og så må också også være at de rette ordene blir sagt. Og det er masse sånne måting, ting eh, som må være til stedet for at det skal være kraftig. Ja. Det er litt spennende å finne ut av. Hva er det? Og, og er det vi i samfunnet som, som gir denne legitimiteten til det ja. som skjer, sånn at nå skjer det.
0: Det der er veldig intressant Jeg så mm. en sak for, jeg tror det var noen måneder siden, du kjenner sikkert en bedre med, jeg tror det var en baptistpastor eller mm. noe sånt som mm. hade døpt, men ikke fulgt rituale riktig. Sant? Så disse menneskene som var gift av han for ti år siden var liksom, nei, de var ikke ekte, ekte folk. Mm. Stemmer det? Jo. Jeg tror det var snakk om ti par eller sånt, mm. dere har ikke vært gifte. Mm. Og hva, hva, hva er vi inne i dag? da? Hvordan forklare det her?
1: Det som, som jeg er opptatt av, og Sjekkner er opptatt av også, er jo at skal det være verkekraftig, så må kanskje den dimension som heter tru være der. Altså at den tror på det som skjer. Så kanskje kan det være verkekraftig for noen, men, men ikke for andre. Og det er jo også veldig spennende når vi nå snakker om eh, ritual kontra teater. Kanskje var vi til i ett og samme rom, og du var på et teater, og jeg var på en skikkelig transformativ händelse.
0: For det her ble interessant å mm. undersøke hva er prestens rolle? Mm -hmm. Hvorfor må vedkommende var en prest?
1: Mm -hmm. Det er noe som... som det ligger kontrakter rundt. Altså det så har vikselsmyndighet, det er jo faktisk en, en myndighet som vi har fått overført eh, fra, fra juridisk... Eh, før vi jo stat. Eh, så det, den, den tilliten er vi gitt, at eh, når vi forhandler dette, og bruker dette, og, og gjør denne handlingen, så kan vi også sette dette stempelet på. Og så... Det stempelet er jo med å gjøre det virkekraftig. då har du et vittnemål om at ja, jeg er rett gift. En prest er en ritemester, og, og jeg har vært med og utdannet veldig mange ritemestre, og jeg er ritemester selv. då går jeg meg inn og så forholder meg til et skript, og jeg forholder meg til rommet jeg er med i, og jeg forholder meg til at de menneskene jeg har rundt har den samme kontrakten, at nå, nå ingå vi i dette. Og du hører når jeg snakker at jeg, at jeg kanskje også snakker om noe som gjør at den samtalen som jeg ofte har med teaterfolk kan bli ganske spennende.
0: Mm. Når du da handler som ritmester, mm -hmm. eh, handler du... På vegne av det kristne fellesskapet, på vegne av kirka, eller på vegne av Gud, eller på vegne av alle disse?
1: Det er et godt spørsmål, men eh, la oss si på vegna av alle disse. Akkurat Gud eh, er både en størrelse og en kraft som overskrider. Det er hele tiden noe som er større enn meg. Men jeg påstår i min doktoravhandling at måten jeg forvalter den legitimiteten som prest, jeg kan være med å, å lukke et guttsbilde, exempel eksempel, et guttsnerve, og jeg kan være med å åpne opp for det.
0: Guttstjenester som sådan er jo en <skrøk> sjanger som folk var vant til å forholde seg til, eh, og har vært mest av Europas historie, men... De siste år 100 årene, så er det kanskje færre som er kjent med formen. Jeg vet mm. ikke om, hvor ofte folk generelt går i kirka. Det er jo sikkert veldig men det er sikkert mm. mange unge mennesker i dag, for eksempel, som mm. kanskje har overvært den eneste gudstjeneste. Mm. Da oppleves den kanskje eksotisk, jeg vet ikke, fremmed. Mm. Um, hvordan tenker du om gudstjenesteritualet i møte med nye skulle si, publikumra? Men ja. du vil jo ikke ha publikumra. Du vil ha folk som er opplever at dette er et rituale som angår mm. deg. Hvordan, hvordan skal man tenke om det?
1: Jeg tenker fryktelig mye på det, egentlig. Fordi at uh, jeg tror at vi har en, uh, vi har en kjempeutfordring hvis vi tänker det vi utøver er et ritual som gjør at uh, alle skal få lov til å ta del i det. Og hvis det da i utgangspunktet fre, føles fremmed, så har vi jo ett problem på ritualets veggene uh, som sätt. Så litt av då da, in mot prester, det er jo en bevisstgjering på de verkemidlene som vi har til disposisjon, som kanskje er lettere tilgjengelige eh, for folk som ikke er så vant med ritualet. Hvordan, hvordan kan vi legge de til rette uten å bli for manipulerande for exempel eller ikke? Men jeg tror at den bevegelse nå som, som er i mittfält felt, at uh, det, å bare, det å åpne opp et kirkerom og sleppe folk in. og er et gode i seg selv. Da hører vi ikke bli fullt med så masse hele
0: tiden. Altså åpne kirker?
1: Ja, å åpne kirker, men åpne kirker på en måte at nå du in i et som har et våpenhus. Først, der lägger vi fra oss alt. Og når vi kommer i det rommet, så kommer vi inn i et sånt type third space, andre rom, heldig rum. og det å, å formidle til folk at i den måten vi beveger oss i det rommet på, at i dette rumme. så skal du få være, du kan tenne et lys, du kan sitte der, du kan bli invitert inn i et forløp, men dette rumme skal være preget av et Guds som gör at oavhängigt om du har pengar eller inte eller om du är du er född upp emoten så är det så är är detta rummet här dig, visst du vill. Mm. det er sån vi börjar lite nu nå, när vi märker at en del som kommer in kommer nödvändigtvis inte in for att delta i den ukentlige messe, eller for at de vet at, oi, nå er det tredje søndag i advent, jeg gleder meg, jeg har forberedt meg hele uken på hva presten har tenkt å si. Eh, de blir det blir da færre og færre men de finns også.
0: Noe av det du beskriver er jo for så vitt også spørsmål som teatret sliter med. Mm. Du nevnte jo tidligere Grotowski, som mm. jo var Veldig opptatt av at uh, teatret skulle være som et rituale. Og, og veldig mange teaterkunstnere vil jo også ønske seg at forestillingen er et sted hvor vi kommer og faktisk erfare noe, mm -hmm. og hvor vi går ut og er en annen enn når vi kommer. Eh, hvor skulle jeg, ja? Jo, jeg bare lurte på. Hvis du kan se si noe enkelt om gudstjeneste, altså liturgien, mm. som eh, en, hvis vi, vi betrakter som en teaterforestilling, da, mm. så har det jo vært uh, forbøusende lik, så vidt jeg vet, Mm. i, i någon tusen år, så mm. har det sånn samme dramaturgien. Det har ikke skjedd så mye, liksom.
1: Nei, og det hører jeg faktisk over flere og flere nå, og kanskje synes det er fint. Eh, en ritualteoretiker vil nok si at det samme om det ser likt ut, så er det ikke likt, fordi folken er forskjellige. Eh, så det er liksom den der, hva er likt, og hva er ikke likt. Mm. Vi er fagfolk, vi og, og vi omsetter Bibelen på nytt og på nytt, fordi vi finner nye kilder, og nye funn, og vi, ja, vi prøver oss. Men ord struktur, det er utrolig likt. Og, og, det, det, og det håper jeg at folk har oppdaget, for det tror jeg er ganske viktig også, at det kommer inn og, og det er noe som er gjenkjennelig, ja, vi samles, og da roper vi kyrie og gloria, og vi ber, og så er det en orddel hvor vi legger ut det som er ja. vår heldige bok, og det, ditt textarna blir lagt ut på ett sätt att vi följer kyrkor Jesus blir född uh, i december en gång og vi närmar oss påsken genom en faste tid och så går det sånt årscykel och det det har en trycklig samsfor det det ska jenta oss det skal jenta oss det siste så Jesus gjorde det var att sitta sammen med vännerna sina och och då tog han uh, et beggar eller en kopp som var vinig, og så tog han det bruet ved det måltidet, og så løft han det opp, og så sa han at nå skal jeg snakke bort. Men i ettertid, når dere samlet, så ta denne koppen, og løft den opp, og drik denne vinen, og gir dette minnet om meg. Det er til liv, synder blir tilgitt. Og det gjorde han etter faktisk han hadde tatt bruet, som han åg tog då. og dette bruet är min kropp som brytes opp, og hver gang dere deler det, så vet at da er jeg til stedet, da er jeg der. Så det at vi har denne eukaristien, nattverden, dette måltidet hver søndag, det har gått i en uavbrutt rekke, i år etter år etter år, under jorden, i små husgrupper, i store basilikarer, og det har slått rota i Østkyrkja og i Vestkyrkja og, og Sør og Nord. Igjen og igjen og igjen. Og det er likt.
0: Når du nå beskriver nattverden, kan vi si at det er en slags sånn høydepunkt i gudstjeneste-dramaturgien?
1: Ja, det er et høydepunkt, og det var det faktisk ikke når jeg vokste opp. Så jeg er også en del av en tradition som ja, den er lik, men den har landet litt ulikt i ulike land, og kanske litt ulikt på Västlanden enn på Østlandet. Og, uh, men uh, i løpet av uh, min tid, så har uh, en åpnet for at barn kan gå til nattferd mer. Det gjorde man ikke før? Nei, jeg husker mamma og pappa gikk til nattferd, og de kom ned og, og lukta litt annerslig. Så jeg var ganske mye syndelig. Jeg følte meg litt sånn utestengt. Uh, så, da så du at jeg ville bli prest? Ja. <laughs> Jag vill ta del. Och så, så var det också i mange lutherska kyrkor att den hade nattvår kanske bare en gång för månaden. Så vi har nog upplevde en sån revival en sån oppdagelse av att at det er, det är MS och det er måltider också som är höjdpunkte kan du säga si, i i vår gudstjänst.
0: For det er jo et ekstremt stert og komplekst bilde at, jeg, at man liksom går inn i ritualhuset mm. og spiser kroppen til guddommen. Mm. Hvordan kan man liksom forstå det mm. hvis man kommer som alien til jordkloden og forklarer ritualet?
1: Liksom? Det, er og det er jo mange som har undret seg på og fortolket ulikt, alltid fra en veldig konkret fortolkning som minne romersk-katolska vänner har och til det är en väldigt sånn mer symbolsk handling. Men jag tror tror det därför jag har fastholdt kristen tro som någna vil stå i för det är ser något sån skandalöst och og och något häftigt med med en gud som som walkte og bli inkarnert i, i Jesus, et utsatt menneskebarn, eh, som levde et visst tidsmål på jorda. Eh, for meg så er det også en bejarelse til kropp. Mm. Og, og kropp er ikke så dumt. Min måte å forholde meg til det er at jeg, jeg kan aldri kan forstå det, for da er jeg redusert det. For meg er nattverd også en type feiring, og en, og en bekreftelse på at um, at Jesus er levende her og nå. Jeg vil minnes Jesus Kristus ved å ta del i det måltidet. Og jeg uh, trenger også den kraften når jeg skal gå vidare. Og jeg uh, tänker at det nattferdbordet kan også være ganske åpent. Man uh, trenger ikke forstå det. Det er en grund til at det uh, å en treåring kan få kom op på og, og få en fysisk føse. og itje f men bli del i et verldensvitælleskap, kvar søn dag i 11 vi tio.
0: Det kappslede metafysiske vilket del og møte spæget vi er forstår det ik
1: Ja, Og så er jeg gå del som liturgi når i var liturgi lærer, så bli väldigt in inspiret. Og det som skjedde i den romerske katolske kyrkja under det andre fattigankonsil, hvor han bestemte at for nå av ska alle presterne vende seg mot menigheten når de feirer nattverd. Det har en forskjell. Det vet jo alle som, som koreograferer om vi snur ryggen mot noen, eller snur ansiktet mot noen. Det, det er det som jeg innleggelsevis sa. Det er med å åpne opp, eller, og det kan være med å lukke igjen for den handlingen enn er satt til å, å lede.
0: Mm. Vem er Gud i Bibelen? Er Gud liksom ultimate mm. publikummer? Er han en, en, en ultimate aktør, eller begge dele?
1: Om ho eller hen, eller han, ja. har jo skrevet en del bøker om Bibelen, og det som er viktig for mig hele tiden, er jo å holde frem av Bibelen i et stort bibliotek, med all slags tekster, poetiske tekster, salmetekster, sånn som er recitative tekster, og visdomstekster, og historiske bøker, og lovbøker, og, og, og når jeg går inn og leser tekstene, så, så er det jo, hva er det, hva er det som tar på spill her? Ja, hva er det en bok å forsøke å besvare? Og når det gjelder evangeliet, så er det jo faktisk fire av dem, og det er fire helt ulike nu kan du si. Altså, i Johannesevangeliet så går jo Jesus triumferende til korset. Det er liksom, yeah, det er fullbrakt. Og i Markus så avsluttes det jo bare i et stort skrik, og fire damene, eller de damene, ser er det bare springer vekk og er redde. Og i Matteus og, og, og Lukas også, så er det, det er ulike ting de som skriver vil, vil at leseren skal, skal få med seg da, og, mm. og forstå. Jeg tänke som framførelseskripp vil jeg først skikke, skikke på type, hva sjanger er dette her.
0: Mm. Så altså, Gud har litt forskjellige roller i forskjellige sjangerer? Gud har
1: forskjellige roller i forskjellige sjangerer, men jeg vil vel mer si at uh, i, i en lesning, i en framføring, så skjer Gud. Altså det kan... Jeg får et møte, det kan bli en transformasjon, det blir en, jeg får bli kjent med noe som springer langt utover meg, Gud. Det det er en tekst, og det er ord som må bli til i et møte. Det må treffe noe, det må treffe noe, og dette mellomrommet her, det kan, det kan være Gud.
0: Jag husker inte vem men jag husker en sån alltidsteolog uh, uh, brukte bilda på Gud uh, for för att förklara treenigheten då såg det att det var säkert i bydens när man försökte utforma en teologin mm. at uh, förklara att liksom uh, Kristus og Gud och den helige ande tre olika liksom masker Gud tar på sig. Mm. Vet inte om
1: den fint förklaring det är en fin det är um, masse metaforer på på treenigheten det är ju det är försök på att å få fram uh, dette med med skaparen og Jesus som frigjæren, og den hellige ånden som levandigjæren, pusten i alt. Så disse maskene er jo nettopp også et bilde som sier at det ene utelukker ikke det andre. Og det, mm. det er jo det teologi, det er derfor det er det mest spennende faget, for då, då kommer du inn på alle disse kirkemødrene og kirkefedrene mm. som har prøvd å finne ord, og en gång du säger det du sier, så glipper det, merker du det. Altså, de, ja, vi kan godt bruka de hellige maskene, men la oss snakke videre, eller mm. komme opp med noe nytt.
0: Juleevangeliet med Kristusbarnet, og mm. Mm. Maria og Josef, og Geteran, ja. og det hellige tregonga, ja. ja. og Esle. Ja. Det der er jo nesten en slags teatertablå i seg selv.
1: Det er da. Er fint? Jo. jo, og
0: som biskopen i en norsk kirke, mm. kan man blåse liv i dette tablået, mm. sånn det ikke bare blir et tablå? Oh. Hvordan gjør dette aktuelt for mennesker i dag? sier det. Er det aktuelt for mennesker i dag?
1: Ja, absolutt. Mm, altså det for meg er jo det med dette her barnet da, som er helt avhengig av å bli elsket fram. Um, som blir og det ligger alt ligger der i, i Lukas evangeliet Kapitel 2. Det det i de dager da keiser Augustus. Åja, oh, det var keiser i Augustus bestemt at det skulle bli mantal på jorda. Det er allerede snakk om eh, store verdensmakter som, som vil, eh, vil ha kontroll over menneskene. De skal betale skatt. Eh, og i de dagene då, så var det et lite, for vi snakket et lite par i en liten landsby som heter Naseret Snikkar var han som då begav sig av stad i den platsen kor kor där var för som hette Betlehem. Så drar dit de det med det äslet då så kommer tio då hos ska föda og så er det alltså inte plats till i någon hus. Det är är en god del folk som, i vår tid också som inte finner husrum til föda. Det är grundfortällingen i, i i jul och sitt det det därför vi är färre jul och så är det sannsynligvis ett ett värdshus då som jo i så det ikke har plats men hallo jag har ett bitte lite fjös liksom. Det är ett eller annat der, sannsynligvis så pass varmt att når den bebben blir född så vill det inte frysa heller kunde ju gott ha frös igel. Og det eh då då sker det att øh, att det blir fött. Ehm um. Og Josef, vet du, den verdens modigste menneske, Josef, står der og tar imot dette barnet. Og bare, Josef er jo, du og du, hvor mange Josefer det finnes, som bare tar imot og legger varmeflasker og, og driver på. Ikke aner han om han er fart i dette barnet, men gjør så godt han kan. Og så er det disse folkene og hyrdene da, som egentlig driver på med helt andre ting. Hvem er våre hyrder som driver på? Og så får de plutselig se noen engler. Hva gjør du hvis liksom hele himmelen sier hallo, nå er det fred på jord, for det er et bitteliten baby borti der. parallellt med dette da, så er det en keiser som blir vansinnig, når, når, når han har rykten om at det de samme titlene som blir brukt på han, nå blir brukt på på dette her pittelittle i den stallen. Så det skjer så masse som setter så masse i spill, tenker jeg. Men, men som, som omvelter veldig masse av hva er det, Kari Veiteberg? Hva er det du skal gjøre nå i året som kommer? Er det noe beskyttelse som trengs å gis, er det noen måter jeg skal, skal være medmenneske på, eller, eller er det noe i dette budskapet som, som trengs? Men, ja, hva tenker du?
0: Jesus barnet som skal beskyttes, er jo følge kristentro Gud. Mm. Er det ikke Gud som skulle beskytte oss? Hvordan ja. forstår vi det?
1: Det er så utrolig glad for at jeg ikke forstår det, for det er, det er et kjempestor paradoks. Men for mer ik sag de det er der hellige paradoxse,så det både så kjørt og så u endlig viktig. Tän. Ot denmåten er vendet mig gå og, og fem om dit lille barnne det er hæ. Jeg vil måten vi som er her på den kloden og konske børver henvend mot kvarandre. Og nu vil du se si, at dette var banalt og dette er klisjefullt, men det så såpass viktig at jeg vil si det om og om igjen. Og denne julen.
0: Skuespillerpodden. 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 Skuespillerpodden er produsert på Teaterskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo med filmmagasinet Røsjprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere